0: Bienvenue sur mon podcast. Un podcast où ensemble on explore plusieurs perspectives, on démystifie les multiples relations dans ta vie et les croyances qu'elles renferment. Ensemble, on décide d'établir de nouveaux standards, puis on fait ça dans la légèreté avec un brin de spiritualité et de folie. Ce podcast s'adresse à toi si tu es prêt à revoir ta façon de voir tes relations et que tu as envie de te sentir en paix. Je veux te faire voir, sous une autre perspective, tes relations, tes habitudes, pour que tu comprennes que tout est possible. Mon nom est Mylène Grenier, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, maman de deux petits sportifs, propriétaire de chalets locatifs, coach en relations et auteur de livres « Pour enfants sur la pleine conscience ». Ma mission, c'est que tu réalises que les relations sont la clé de l'abondance dans ta vie et que tu n'as pas à sacrifier ta vie personnelle pour réussir. Que ce soit ta relation avec toi-même ou avec les autres, j'ai réalisé que la clé du bonheur, ça commence par là et je veux que ce soit accessible pour toi aussi. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à ce qu'on grandisse ensemble dans un monde où les possibilités sont infinies. Es-tu prêt à avoir une perspective plus grande afin de prendre des décisions alignées et atteindre l'abondance autrement? Ça commence maintenant! que ça va bien. Aujourd'hui, je me lance, j'ai envie de parler de quelque chose en fait hier pour te mettre en contexte. Hier, j'ai posé une question sur mes réseaux sociaux qui était, selon toi, qu'est-ce qui fait que sur 400 mamans, 80% ont répondu que c'était rassurant de voir que ça va mal ou c'est difficile pour les autres aussi? Ma question venait du fait que... J'étais, je suis, en quête de... J -j -j... Comprendre est un grand mot. Est-ce que j'ai vraiment besoin de comprendre? En fait, c'est plus élucider <rire> le besoin, le mystère derrière. Parce que ça faisait plusieurs fois que c'est un concept, un... un... Comment on va dire ça, là? Une là, Je sais pas. Ça faisait plusieurs fois que ça m'arrivait dans ma vie de tous les jours d'être euh, dans un groupe où il y a plusieurs personnes, parfois des femmes, parfois des femmes et des hommes, et où j'entends quelqu'un dire Ouais, c'est vraiment, ah oh, mon Dieu, c'est le fun de voir qu'il n'y a pas juste chez nous que c'est comme ça. Ah oh, mon Dieu, ça fait du bien de voir qu'il n'y a pas juste moi qui a de la difficulté avec ou qui trouve telle chose difficile. Et à chaque fois, ça vient me, me... pas me trigger, j'irai pas jusqu'à dire me trigger, mais à chaque fois, ça vient vraiment piquer ma curiosité et un peu piquer ma, ma conscience de qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est pas rassurant, ça fait pas du bien, puis je trouve pas ça le fun de voir que c'est difficile pour les autres aussi. Donc, j'ai posé la question sur mes réseaux sociaux. J'ai eu plusieurs... Belle réponse, beau partage. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont répondu. C'est pas toujours facile de vraiment répondre ce qu'on pense. Il y a même certaines personnes à qui j'ai relancé la balle un petit peu pour les pousser un peu plus loin dans leur euh, questionnement personnel. Après, elles en feront ce qu'elles en veulent. Euh, mais la question qui est ressortie, en fait, pas la question, la réponse qui est ressortie la plus Franche et la plus, comme, on va dire, majoritaire, il y a deux choses. La première chose, c'est de se sentir moins seul. Donc, les gens m'ont dit sentiment d'appartenance. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Euh, mais un mot qui est ressorti over and over and over, qui est en fait le mot qui vient un peu euh, travailler ma conscience, c'est pour se sentir normal. Euh, je peux essayer de te trouver une réponse de quelqu'un qui le dit. Moins seul à ne pas être anormal, à se sentir comme ça. Euh, parce que c'est naturel pour l'être humain d'avoir l'impression d'être seul à vivre. Donc c'est rassurant de savoir qu'on est normal. Et je te lis la, la réponse que j'ai écrite à quelqu'un et ensuite je vais faire du pouce sur cette réponse-là. Le mot « moi » qui, euh, je vais le dire, me dérange dans cette habitude-là qu'on a, ce besoin-là qu'on a en tant que société, cette, euh, ouais, cette habitude-là qu'on a acceptée en tant que, que société, en tant que groupe de personnes, c'est le mot « normal euh, ». Il y a même quelqu'un dans les commentaires qui me dit, euh, tu sais, euh, quand on fait des... Des formations en relation d'aide, la normalisation est un, est un principe qu'on utilise pour faire sentir la personne bien, normaliser ses, ses sentiments, normaliser comment elle se sent. OK, parfait, je suis d'accord. Effectivement, le fait de normaliser comme tu as le droit d'avoir de la peine, c'est correct, etc. C'est même quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes enfants. Je normalise le fait de pleurer, je normalise le fait d'être fâché, je normalise les émotions. Le problème pour moi, j'aime pas utiliser le mot problème, en tout cas, je vais dire l'inconfort, d'accord? Donc, l'inconfort pour moi se situe où euh, la normalisation euh, se transforme en généralisation, qui est en fait des dérivés d'un mécanisme de défense qui s'appelle la rationalisation. Euh, en grandissant, et même en tant qu'adulte, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que quelque chose qui est normal est bon, quelque chose qui est anormal est mauvais. Juste exemple, si on parle de la santé. Dernièrement, je suis allée à une conférence où euh, il s'appelait Sean Belliveau, je crois. J'espère que j'ai dit le bon nom. Il y a du contenu sur, sur YouTube puis j'ai beaucoup aimé sa conférence dans la mesure où il disait Dans la société qu'on connaît, dans la santé qu'on connaît, euh, la santé, c'est noir ou blanc. Tu es en santé ou tu n'es pas en santé selon tes résultats de laboratoire, selon un résultat X ou Y. Donc, si ton le, si, si l'hormone de ta thyroïde est à X, mon, mettons je ne connais pas les valeurs, là, les réelles valeurs, mettons qu'elle est à 2,5, c'est normal, mais là, si elle est à 2,6, c'est anormal, et donc tu es malade, et donc là, tu as besoin de médicaments. Il n'y a comme pas d'entre-deux. Puis comme je disais, bien, en grandissant et euh, dans notre vie d'adulte aussi, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que, en tout cas, moi, je suis d'accord pour dire que ce qui est normal est vu comme bon, acceptable, correct. Ce qui est anormal, donc pas normal, est vu comme mauvais, pas euh, acceptable. Donc, de dire, puis le souvent, euh, quand je... je quand je renvoie la balle, j'avais envie de dire quand je challenge, mais c'est pas une question de challenger quelqu'un, c'est une, une, une question de pousser la personne à pousser sa réflexion pour faire le travail qu'elle a à faire intérieurement parce que moi son opinion ne me dérange aucunement. Euh, mais quand je renvoie la balle de euh, quand je renvoie la balle de est-ce que une balle que j'ai renvoyée, je vais finir par le dire, je vais finir par le dire. Une balle que j'ai renvoyée dans les commentaires, c'est « ok, parfait, donc si je comprends bien ce que tu me dis, quand tu, quand tu vis une situation difficile, tu te sens coupable, tu te sens pas adéquate en tant que maman, tu te sens dépassée, tu te sens brûlée, whatever ce que c'est, et que là tu vois, tu vas dans un groupe de personnes, dans, dans un événement ou whatever, et là tu rencontres d'autres mamans qui te disent qu'elles sont aussi brûlées, à bout, épuisées, whatever ce que c'est, ça fait que tu te sens normal d'être brûlée, parce qu'elle aussi, elle est brûlée. Euh, la balle que j'ai renvoyée, c'est, est-ce que si on prend l'opposé, je, je m'en vais dans une fête et je vis quelque chose de merveilleux, vraiment beau, euh, il y a quelque chose dans ma vie qui se passe qui est vraiment, vraiment beau, qui est le fun. Est-ce que j'ai besoin de la validation de l'extérieur pour me dire que c'est normal de me sentir bien et d'être heureuse? Et est-ce que le fait de recevoir, de, de croiser quelqu'un dans ma journée ou dans l'événement qui vit la même chose que moi va venir m'aider à me sentir normal ou non? Bon, il y a des personnes qui ont dit oui, il y a des personnes qui ont dit non. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. on s'entend, right? Puis quand je renvoie à ce que je voulais dire en fait aussi, c'est que quand je, je renvoie la balle aux gens, souvent les gens vont me répondre, oui, mais j'ai dit normal, mais c'est pas ça que je voulais dire. Une chose que j'enseigne à mes clientes, mes enfants, toutes les personnes qui croisent mon, <rire> mon, cercle, mon cercle énergétique ou physique, en fait, c'est l'importance des mots. Parce que ton énergie à cette époque c'est pas ça que tu voulais dire c'est comme si tu dis je suis pas bonne 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 puis euh, qu'après ça tu dis ouais mais ben, je voulais pas dire que je suis pas bonne là ou que je suis pas capable ouais mais le discours interne que tu as et les mots qui sortent de ta bouche ont tellement un impact énorme sur ton énergie sur ton physique ton psychologique sur tout ce que tu voudras que euh, j'ai l'impression que le monde normal a comme été euh, accepté, adopté en tant que société. Je t'offre une perspective. Ici, si, parce que mon but, c'est aucunement de faire sentir mal ou coupable les gens qui ont ce discours-là de dire Oh mon Dieu, c'est le fun de voir que c'est pas juste chez nous que c'est le bordel. Oh mon Dieu, ça fait du bien de voir qu'il y en a d'autres qui sont malheureuses comme moi. <rire> c'est pas du tout de, de faire sentir mal les personnes. Ici, c'était juste une question de la façon que tu exprimes ce sentiment et qu'au lieu de dire, et si on commençait en tant que société, en tant que groupe, en tant qu'être humain, à arrêter de dire que quelque chose est normal ou anormal, parce que dès que je crois que quelque chose est anormal et donc que j'ai besoin d'une validation de l'extérieur pour confirmer ou infirmer que je suis normal ou non, c'est comme c'est comme de dire que j'accepte que peut-être, je, 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 « Peut-être qu'il y a un problème avec moi. Peut-être qu'il y a un problème avec qui je suis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, est, qui fait partie de moi euh, qui est mauvais. » Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Ici, si, au lieu de dire ben, « je me sens plus normale », on commençait à dire, à penser « je me sens comprise. » Est-ce que ça ferait du sens? Puis si on va au-delà de ça... Euh, je parle souvent de jugement. C'est un thème récurrent euh, dans le sondage pour mon groupe, ma communauté gratuite, les Happy Moms. Je, encore là, je, 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 je dirais que 90% des femmes ont dit, euh, quand je leur ai demandé, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce groupe, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider C'est, j'ai besoin de trucs, de conseils, d'accompagnement pour me sentir moins jugée, pour ne plus constamment me sentir jugée dans mes choix, mes décisions, mon rôle de mère. Et si c'était comme un gros cercle vicieux et que le besoin d'être de se sentir normal, qu'ici on, on change hein, le mot en disant se sentir comprise. Fait quand je croise une maman qui vit la même chose que moi, je me sens comprise, je ne me sens pas normale, parce que c'est pas parce qu'on vit la même chose en ce moment que c'est normal ou bon si je me sens coupable de prendre du temps pour moi, puis que ma voisine me partage qu'elle se sent coupable de prendre du temps pour elle, est-ce que ça veut dire que c'est normal, donc que c'est bon et donc que c'est juste ça être une maman puis qu'on se sent coupable de prendre du temps pour nous? Enfin, Qu'est-ce que ça envoie comme message à mon cerveau puis à mon inconscient puis au choix que je vais faire puis de la façon que je vais prendre soin de moi? C'est normal de, de, de se sentir coupable, fais-le pas parce qu'on n'aime pas ça, se sentir coupable. Donc, si je me sens comprise, c'est complètement un autre, c'est un shift énergétique. On n'est plus du tout dans la même énergie, on n'est plus du tout dans l'identification de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, parce qu'il qu n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est illusion qu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais. Il n'y a pas « telle chose est bonne, telle chose est mauvaise, une chose peut être bonne dans une situation, mauvaise dans, dans une autre, et l'autre chose la même chose. » Donc, si je switch énergétiquement, physiquement et verbalement mon mot de me sentir normal me sentir moins seule, de me sentir comprise, je change vraiment euh, la vibration de ce que je viens de dire. Mais au-delà de là, est-ce qu'on peut dire aussi que si je me sens comprise, par quelqu'un qui vit la même chose que moi ou qui réagit de la même façon que moi à quelque chose qu'elle vit. Parce qu'on pourrait toutes les deux, on pourrait être cinq personnes dans la pièce qui vivent exactement la même chose. Un enfant qui dort pas la nuit, un enfant qui refuse de manger, qui est super difficile. J'ai beaucoup de thèmes de maman, mais c'est ma vie, right? Euh, et le vivre complètement de façon différente. Donc, c'est pas ce qu'on vit qui est normal ou anormal, c'est pas la façon qu'on réagit qui est normale ou anormale, mais on va se sentir attiré, comprise par quelqu'un qui réagit, qui répond de la même façon que nous à une situation donnée. Est-ce que ma façon de réagir à la situation est meilleure que celle des deux autres filles dans le groupe qui réagissent complètement différent à cette situation-là? Non! Est-ce que parce qu'elle, elle ne réagit pas de la même façon, moi je suis anormale, elle, elle est normale, ou elle, elle est anormale, moi je suis normale? Non, c'est simplement différent. Mais je vais me sentir énergétiquement, physiquement plus attirée par la personne qui réagit de la même façon que moi, et non qui vit la même chose que moi. Parce que quand on y pense, là, on n'a pas tous exactement les mêmes choses dans notre vie de maman. Il y en a que leurs bébés vont dormir, il y en a qui ne dormiront pas. Il y en a que leurs enfants vont manger tout ce, qui, tout ce qui est présenté sur la table. Il y en a que non. Il y en a que leurs enfants vont avoir un gros terrible too Il y en a que non. Mais majoritairement, on passe tous par les mêmes phases. Donc, c'est vraiment comment je réagis à cette phase-là que quand je vais croiser quelqu'un qui réagit de la même façon, qui « deal » avec de la même façon, je vais me sentir comprise. Et si je me sens comprise par quelqu'un, qu'est-ce que je viens de détruire C'est la peur d'être jugée. Parce que si la personne qui est en face de moi fait la même chose que moi, a réagi de la même façon que moi, inconsciemment, ce qui se passe dans mon inconscient, inconsciemment, ce qui se passe dans mon inconscient, je viens de le dire, c'est qu'elle fait la même chose que moi, donc elle ne pourra pas me juger. Et c'est ce qui crée le sentiment de normalité. Donc, comme vous le savez, probablement, peut-être pas, pour moi, toute euh, prise de conscience, information, connaissance, information, qui n'est pas jumelée avec euh, un outil, un conseil, un truc que tu peux ici et maintenant au moins apporter à ta conscience, ça fait pas grand-chose. Donc, le jour où tu comprends que ton besoin de voir que ça va mal chez les autres, puis je fais une petite parenthèse, c'est vraiment drôle parce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux que tout le monde montre juste le beau sur les réseaux sociaux et que ça fait que c'est du contenu qui n'est pas authentique. Dans la mesure où... Euh, souvent c'est un commentaire que je vais avoir, les gens vont me dire, oh Mylène, toi t'es tellement authentique parce que tu montres pas juste ce qui est beau. Mmh. Je, je, je te remercie énormément pour le, le compliment, je, je le prends d'une certaine façon. Euh, par contre, c'est comme, euh, c'est une illusion en fait que tu te crées. Premièrement, là, le choix de chaque personne de montrer ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux, c'est son choix. Le choix que tu fais de croire que c'est l'entièreté de sa vie et que parce qu'elle te montre quelque chose qui va bien et qu'elle te montre une réussite dans sa vie, ça veut dire que sa vie au complet est une réussite, il t'appartient à toi. Donc, ça ne fait pas que la personne, elle est moins authentique parce qu'elle ne te montre pas tous les côtés. C'est plutôt toi qui vis dans l'illusion que tu prends un petit morceau de sa vie et tu t'imagines parce que ça vient renforcer ton sentiment que tu n'es pas normal que elle, sa vie, elle est parfaite. Imagine-toi deux secondes. Dans un monde où les gens en quête d'authenticité veulent tellement être authentiques que le matin, à chaque jour, quand j'ouvre mes stories, j'ouvre mes stories, puis au lieu de quand je me réveille, puis ça va plus ou moins bien, mon énergie est off, de comme aller faire une petite méditation, aller mettre mes pieds dans le gazon, aller marcher dehors, prendre des respirations, même faire « qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » ben j'ouvrais instinctivement, là, mon, mon téléphone, puis je serais comme, astic la vie, c'est de la merde aujourd'hui? Mon chum me tape ses nerfs, là, mon enfant, puis que je te filmerais à chaque matin mon gars qui est toujours en retard, qui fait des crises à cause qu'on ne sait pas pourquoi qui fait une crise. » Parce qu'aujourd'hui, c'était parce qu'il voulait brosser ses dents avant son frère, mais son frère est allé. OK, peut-être que les premiers jours, tu serais comme, « Ah, oh, mon Dieu, ça fait du bien de voir que Mylène aussi, ses enfants, parfois, ils font des crises. » Mais j'ai envie de te dire qu'après une semaine, ça serait pas long que tu irais me unfollow. Parce que clairement, tu viendrais à la conclusion que le chaos dans ta maison, dans ta famille... Puis là, imagine que tu mets ça genre fois... Je sais pas, tu regardes les stories de combien de personnes par jour ou les réseaux sociaux de genre 20 personnes fois 20. Est-ce que vraiment tu veux que les gens soient authentiques à ce point-là ou si c'est dans ta tête parce que tu n'es pas capable de «owner », de, de te responsabiliser à 100% dans le fait que l'image que tu te crées de moi, elle t'appartient. Elle ne m'appartient pas. Et donc, je te, je te parle de ma vision à moi et des trucs que moi j'utilise dans la... ben c'est pas des trucs en fait. La perspective ou le truc que j'aimerais que tu repartes avec, c'est... Ton corps, ton esprit vont toujours choisir un enfer inconfort... un enfer confortable over un paradis confortable. Donc c'est naturel, euh, en fait c'est naturel. Eh, non, je... qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pas naturel. C'est euh... programmé, c'est en... tu sais, c'est euh... conditionné dans, ton... dans, ta... dans ta façon de faire, dans ton fonctionnement, dans ton brain, dans ton cerveau, de aller vers les personnes avec qui tu te sens comprise et d'être attiré par justement voir que ça va mal chez les autres aussi parce que là, ton cerveau t'envoie un signal de « Ouh! On a peur d'être jugé. On n'aime pas ça être jugé. » Fait que si tu t'en vas là, ça veut dire que tu n'as aucune chance d'être jugé parce qu'elle fait la même chose que toi. Alors que moi, au quotidien, quand je vais voir qu'il y a quelqu'un je vais être dans un groupe, puis la personne va dire « oh mon Dieu, non, moi, euh, je me sens vraiment pas coupable quand je... » Tu sais, mettons, je vais, je, vais, je vais prendre cet exemple-là très clair, OK? Si on recule il y a six ans, je me sentais coupable de prendre soin de moi, je me sentais coupable de, prendre, euh, de penser à moi. Je trouvais ma valeur dans être une bonne mère, une bonne femme, une bonne amie, une bonne euh, fille, une bonne soeur. Euh, parce que, right, personne dans la société va dire euh, « Oh, wow, Milian est tellement une bonne mère aujourd'hui, euh, est allée courir dehors, puis elle a pris soin d'elle. Oh, wow, Milian est tellement une bonne sœur aujourd'hui, elle, elle a vraiment bien mangé, puis elle a, elle a fait attention de boire son eau, puis elle a fait une belle méditation en se réveillant. Non, euh, personne va faire ça. Donc, quand j'ai commencé à faire mon développement personnel et que j'ai commencé à travailler sur moi et aller voir au fond de moi, j'ai consciemment fait le choix d'aller vers les personnes au risque d'être jugée. De passer par-dessus ma peur d'être jugée et d'aller voir, comme il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, je serais intéressée de parler avec le 20%. Qu'est-ce qu'elles font de différent, le 20%? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont pas intérêt à voir comment ça va. Parce que pour moi, quand je, mettons, exemple, mon plus jeune euh, peut avoir un tempérament très impulsif et euh, explosif, on va dire. Ça n'arrive pas tellement souvent, mais euh, des fois, là, comme pour aucune raison, là, c'était tout de suite, ici, maintenant, qu'il voulait absolument avoir... Puis là, c'est la, la folie, puis là, il va se mettre à pleurer, puis il n'y aura rien à faire pour le convaincre qu'il ne voudra pas aller à l'école, puis... Je m'en vais dans un groupe d'amis de, de, ou dans une soirée, je rencontre quelqu'un et j'entends une autre maman qui vit exactement la même chose que moi. Je me sens pas euh, mieux de savoir qu'elle aussi, son fils, fait ça. Pourquoi? Parce que ça change absolument rien à ma situation. Ça ne m'apporte aucune solution. Ça ne m'apporte aucune perspective. Et le fait que quelqu'un d'autre expérimente la même chose que moi, euh, c'est... Ça ne change rien dans mon, dans mon univers. Là. Pourquoi? Parce que je sais très bien que mon fils est mon fils et que ça n'a rien à voir avec mes qualités de mère, ma capacité d'être une mère, que je fais de mon mieux avec l'information que j'ai à ce moment-là. Par contre, si je croise quelqu'un qui me dit hey, « Moi, mon fils était comme ça, puis là, ça va super bien, on fait telle chose, telle chose, telle chose, je suis vraiment heureuse, euh, comme tout va bien. bien, je vais aller me coller avec cette personne-là. » au risque que peut-être je pourrais être jugée parce que moi, mon enfant, je n'ai pas encore trouvé la façon magique de faire que ces petites crises-là n'arrivent plus. Elles sont beaucoup moins fréquentes, mais ça reste que c'est des crises qui arrivent. Je vais consciemment faire le choix, me responsabiliser à 100%, d'aller me coller aux gens qui vivent un bonheur, qui vivent une facilité, qui vivent une paix intérieure que j'ai envie de vivre. Au lieu de inconsciemment, choisir de me coller à des gens qui sont dans du caca et qui se roulent à l'intérieur pour justifier le fait, rationaliser le fait que moi, je me roule dans mon caca. Fait que j'espère que ça va vous avoir apporté une petite... Euh, puis j'en aurais tellement plus à dire, mais là, ça fait déjà comme 24 minutes que je parle, euh, mais c'était super important pour moi de venir parler de ce sujet-là parce que je l'entends over and over and over, à tous les jours quand je suis en compagnie de, souvent, maman. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais tellement pouvoir leur offrir ma vision et ma réception de ces événements-là pour que ne plus jamais elles se sentent dans l'obligation de voir que quelqu'un d'autre va bien ou va mal pour normaliser, accepter et valider leurs sentiments et leurs actions à elles. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que tu auras appris ou compris au moins une chose que tu pourras appliquer dans ta vie et qui te rapprochera un peu plus de la paix que tu recherches. Si tu as envie de m'aider à partager la mission de mon podcast, je t'invite à partager l'épisode d'aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, de laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est une belle façon organique de m'aider à impacter encore plus de gens au quotidien. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok avec tout simplement mon nom, Mylène Grenier. N'hésite surtout pas à me partager tes commentaires et tes questions en message privé. Je te dis à la semaine prochaine!